0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní špeciálneho lifestyle podcastu chat s Michalom Achbergerom a Martinom Piteľom. Dnešný diel bude špeciálny knižný diel, v ktorom si predstavíme zo pár typov na knihy a budem si dať, dávať aj nejaké ukážky z týchto kníh.
1: Dobre, a koľko kníh si pripravil, alebo aké kníhy si si pripravil?
0: Pripravil som si tri knížky. aké? Jednú takú moju obľúbenú, z toho by som možno, že začal. A to je vlastne kniha, ktorú dávam ako dar.
1: No, čo to bude?
0: A bola sa táto kniha od Jána Markoša, Sila Rozumú v bláznevej dobe. Tú knižku poznáš, ale nemám ju prečítanú, ako ešte môžeš aj, aj, aj. vidieť, nachádzam sa v, v prvej
1: časti tej knihy. ale teraz
0: si pochválil tú knižku.
1: Uh, musím povedať, že je napísaná veľmi tak uh, jednoducho ľudsky, že nečíta sa ťažko ako niektoré knihy, aj, aj. ale veľmi pekne zhrňa veci uh, o tom, v akom stave sa aktuálne nachádzame, čo mu čelíme v
0: médiách a tak ďalej. Áno, to vlastne je vlastne knižka o tom, ako sa vlastne narábať s informáciami ako k ní pristupovať, ako kriticky myslieť. A tento uh, autor knihy, on robí aj také kurzy uh, kritického myslenia. Uh-huh. A robí to už aj takým, v takú formu, že dávnejšie to robil formou uh, klasických kurzov alebo prednášok. A teraz to robí taký ako keby stand-up komik. Uh-huh. Že tí ľudia si to ešte viacej zapamätajú v rámci toho vtipu. Až nerobí to ako keby, že prednášku, ale ako keby takú, takú srandu z toho. Čiže je sa zaujímavý spôsob toho prednášania. A ty si teda už túto knihu celú prečítal. Áno. A musím pa fakt povedať, že sa má páčiť. Na veľa príkladov a veľmi pekne rozčlenené tie kapitoly, že na, na seba tak nadvezujú. A uh-huh. má to zmysel, že naozaj, že ja by som túto knižku dal ako základ pre výučbu kritického myslenia na školách. Ako takú učebnicu. Ak uh-huh. sa to niekedy v budúcnosti bude. A musím povedať, že nie je ani príliš hrubá tá kniha. Nie, a to fakt že. Dobre sa číta. A sú tam aj obrázky? Sú tam aj obrázky, áno, napríklad, čo sme otvorili, obrázok Matoviča, ako si... Iliče striekačky, no. Áno. A v podstate tam vysvetľujú také rôzne javy aj na politickej scéne. A hovorí tam aj o tom, teda, ako narábať s informáciami a podobne, a že nie je každá informácia, ktorá sa nám dostane do uší, teda, alebo čo čítame, že je pravda, alebo ale ako zistiť si vlastne, že kde je tá pravda uložená v tom texte. A niekedy a, napríklad aj hovorí to, že, tie, že sa vlastne politici alebo tí predstavitelia snažia umyselne klamať, ale nie len, na zaviesť, ale uvádzať na seba pozornosť. Uh-huh. Čo je napríklad čo tiež dosť zaujímavé. Napríklad, to, že prestrieľovať ten kole, Kotleba, tiež tam uvádza, že čo vlastne daroval ten 6488, uh-huh. tak napríklad on vedel, že s tým bude problém, ale chcel na sebe upútať tú pozornosť.
1: No, tak z hľadiska marketingu
0: a PR, áno.
1: tak mal výbornú reklamu spravenú, všetci o tom hovoria ešte stále, keďže teraz sa rieši to obvinenie jeho. Áno,
0: teraz bude niekedy v marci riešiť vlastne to obvinenie, pre, na vyšší vlastne charakter. Um, a rozumiem za
1: to 8 rokov, ak sa nemýlim.
0: Áno. Áno, tak. Ale ja by som uh, prešiel napríklad uh, v kapitole uh, tú ukážku, ktorú chcem uh, hovoriť uh, o predstavách o pravde. A budeme si teda hovoriť o, o prvej predstave o pravde, uh, o ktorej rozhodujú ľudia.
1: No dobre, tak nech sa
0: páči. Je to vlastne, tu sú typy tí, pravdy, ktoré vlastne on predstavuje a jedno z nich je teda tá ľudská pravda, ktorú vlastne oni rozhodujú, že, sú, že je pravda. Tak skúsime teda začať a snad sa nebudem míliť. Uh, dobre, scéna z filmu Mandrelaj Mandre od Larsa Fontiera. Na osamalej farme, kde si na juhu USA, kde sa dej odohráva, zastanú nástené hodiny. Kto si ich zabudol natiahnuť? Keďže obyvateľia farmy žiadne iné hodiny nemajú, rozhodnú sa, na čase, že sa na čase dohodnú. Dva z nich odadnú časť z polohy slnka, ostatní ľudia na farme potom demokraticky hlasujú a výťazný čas následne nastavia na hodinách. Prejdú dni a týždne. Na epizodu s hodinami, ktoré zastali, už všetci zavudli. Grace, hlavná hrdinka filmu, zažíval na farme ťažké časy a potrebuje z nej utiecť. Dohodne sa preto s človekom zvonku, že ju odvezie preč. O polnoci sa majú stretnúť pri bráne. Grey na mieste včas, čaká však márne jej komplexne prichádza. O čase sa totiž nedá rozhodnúť hlasovaním. Pri diskuzii v kaverni v krčme či na internete sa z času na čas môžeme stretnúť s predstavou, podľa ktorej je pravda len sociálnym konštruktom. To, že sa na nejakom tvrdení zhodne spoločenstvo ľudí, je však neznamená, že dané tvrdenie je pravdivé. Na to, aby nejaké tvrdenie mohlo byť označené ako pravdivé, predsa nestačí, aby mu niekto uveril musí obstať v strete skuto- skutočnosťou. Predstavte si napríklad, že vás uštipný jedovatý hád. Dali by ste svojim kamarátom hlasovať, aký liek vám majú podať? Alebo si necháte od lekára pichnúť cérum, ktorého účinnosť je podporená stovkami klinických testov? Ľudia samozrejme do veľkej miery oprýňujú svet, ktorom žijú, učujú, čo sa v spoločnosti môže a čo sa nesmie, čo je normálne a čo naopak bláznivé, čo je hodné chváli, a čo si naopak zasluhuje trest. Lenže pravda je mimo ich dosahu. Môžu odhalovať, poznavať, ale meniť ju nedokážu. Mne
1: sa na tom páči, že je tam veľmi veľa príkladov a tie príklady sú potom um, analyzované, rozpitvané. Ano, áno, áno. Tak ako
0: napríklad teraz bol v tejto ukážke. Že naozaj, že veľmi pekný ukáž. A samozrejme, tie ďalšie druhy pravd rozvíja ďalej v tejto kapitole. Takže vlastne to bola táto knižka. Ty máš ako knižku pripravenú? Ja mám pripravenú knihu Ako som
1: vozil norov od Ondreja Sokola. To je vlastne taký mladý človek, môžeme povedať ešte, mm-hmm. ktorý má 35 alebo 40 mladý rokov. Človek, hej. <laughs> S tým, že on študoval prekladateľstvo, ale zrušili jeho fakultu, alebo nie, niečo takéto sa stalo a potom si teda chcel splniť cen a teda rozhodol sa, že bude šoférom v v Bratislavskom mestskom podniku. Uh-huh.
0: Takže najprv... máme električko? Tak Práve že
1: autobusy staré, uh-huh. ešte karosy staré, celkom zlé. Uh, takže uh, opisuje vlastne v tej svojej knihe, ako som vozil nórov Najprv to, ako, ako pracoval v Bratislavskej MHDčke a neskôr sa rozhodol aj samozrejme kvôli lepšiemu zárobku, že odíde do no Norska, kde začal pracovať ako ako šofér autobusov najprv nejakých, súkromných, teda najprv nejakých verejnej dopravy a neskôr súkromných liniek a opisuje tam, ako sa mu vlastne darilo ako si zvykol na tú ich mentalitu mm-hmm. aké mal problémy, keďže nevedel jazyk a celé je to tak veľmi navtipno, odľahčene napísané veľmi dobre sa to číta
0: sviežak, svieže čítanie hej? áno,
1: áno, že úplne pritom vypnete nič neriešite, dokonca akože smejete sa na tom, že mne sa stalo že ja som ako si ju... sa volal? Andrej Sokol sa on mm-hmm. volal a mi sa stalo, že som si tú, túto knihu raz vzal do parku a troška hlasnejšie som sa smial a potom niektorí ľudia, ktorí išli okolo, tak sa na mňa pozerali, že či som v poriadku, ale áno, bol som v poriadku. A zaujímavé na tejto knihe je to, že je tam veľmi veľa nadávok použitých, čiže nie je to cenzurované nejakým spôsobom. A ešte poviem, že ja aj pokračovanie tejto knihy, ako som vozil Norov 2. Túto knihu mám kúpenú, ale ešte som ju nečítal dostal som ju, ale nečítal som ju ešte nejakým spôsobom. A v tom vlastne pokračovaní, to pokračovanie vyšlo vďaka tomu, že veľmi veľa ľudí mu napísalo, aby napísal ďalšiu knihu, kde vysvetlí, ako sa mu žije v tom Norsku. Uh-huh. A zároveň tam opisuje to, aké je napríklad šoferovanie nejakých ekologických hybridných vozidiel uh-huh. v tej zime, ktorá tam je. Lebo reálne oni tam majú dáme tomu 7-8 mesiacov sneh a kalamitu. Takže uh, niekedy je náročné v tých hybridných vozidlách veľkých nejako manipulovať uh, po tých uličkách v rámci Osla. A je to teda veľmi dobrá kniha, ja ju sám odporúčam, že ak chcete vypnúť a prečítať si niečo len tak na odľahčenie, tak toto Mož je pre veľmi jednoduché nie? Áno, v prívode, uh, na kúpalisku a tak ďalej, čiže veľmi vrelo ju odporúčam. Ty si o nej počul, ale... Vôbec nie, nie pretože nepoznám ani, ani ten príbeh celkovo
0: o ňom. To mi ušlo.
1: Tak nie je to teda nejaká taká kniha založená na smutných udalostiach. Mm-hmm. že Je to skôr fakt taká
0: oddychovka, by som povedal. Tak ja povedal. len o takých knihách. No neviem. Ale tak dobre, daj nám nejakú ukážku od tohto mladíka. Dobre, je to teda z
1: tej jednotky knihy. Poďme na to. Vopred sa ospravedlňujem, že je tu veľmi veľa norských výrazov miest, takže možno niektoré prečtam zle. Za Sund cesta stúpa do hôr a o nedolho prídem k výjazdu na Nen Nesland. Tu sa linka rozdeľuje na dva varianty. Expresie idú priamo po úboči hory po novej ceste, vystrelanej do skál a zastávkový variant sa za šuchce po Starej Hradskej popri jazere jordan. Rozdiel v dobe jazdy je asi 15 minút. Nedávno firma zastávkové spoje obmedzila, keďže dáta spokladne ukázali, že z celej oblasti cestuje sotva 20 ľudí denne. Následne miestni spísali petíciu s 200 podpismi požadujúcu, aby sa počet spojov zachádzajúcich cez ich riť sveta, naopak, ešte navýšil, uvádzajúc okrem iných dôvodov aj pokles hodnoty ich nehnuteľností. Logika typu, komerčná firma je povinná míňať svoje peniaze a vozí desiatky ľudí zácháckou, aby mne neklesla cena chalupy, je pre norský socialistický systém symptomatická. Podľa kampane, ktorá sa rozpútala, by si človek myslel, že sme od spojenia s civilizáciou odstrihli tisícky ľudí vrátanie detského hospicu a útulku pre túlavé mačičky a nie iba pár desiatok prímových domácností. Ak si myslíte, že na brehu idylického jazera 30 minút jazdy od centra Osla si môžu dovoliť bývať Socky, skúste sa zamyslieť ešte raz. Vychádzali novinové články s titulkami ako skutočne sa Honefosčania musia do Osla až tak ponáhľať, letáky, televízne rozhovory s ľuďmi, ktorých som jak v autobuse nevidel a dokonca usporiadali aj fakľový pochod s heslom V Neslande žijú ľudia neíbalo si. Firma sa vtedy rozhodla urobiť si dobré PR a vypravila špeciálny spoj, ktorý mal protestujúcich po ukončení pochodu zadarmo odviezť domov. Lenže ako to už pri nezvyčajných a kreatívnych nápadoch manažmentu, prevádzkovým personálom označovaných ako kokotiny býva, niekde po ceste do Loopers Personálnou hierarchiou vypadlo z informácie slovko zadarmo a, vo, a vodič pobúrených aktivistov bez milosti skasiroval.
0: No,
1: milé, Bolo tam všetko asi. To znamená, bola tam nadávka, boli tam nejaké prirovnania a celkovo ten autor veľmi pekne prirovnáva norov alebo niektoré teda špeciálne typy obyvateľov k, k asociálom alebo teda k takým ľuďom s nejakou s nejakými slabšími schopnosťami, či už psychickými, fyzickými a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže uh, toto je moja oddychová kniha,
0: typ číslo 1. Poďme na ďalší typ. Dobre, to je knižka, ktorá vlastne ovplyvnila a asi možno ovplyvnila aj výber uh, voľby vo voľbách 2020. Mm-hmm. snať mnohých a snáď pozitívny spôsob, že nevideli v tejto knižke nejakú modlu ale ako skôr niečo čo ich môže odpútať od ich voľby táto knižka svojho Kotleba od Daniela Vraždu ja, Existuje už v podstate aj také druhé rozšírené vydanie je to prvé skôr taká knižočka malá a to druhé už také normálne vydanie kde vlastne ukazuje aj to ten ďalší priebeh toho Kotlebu nielen ako začínal ale v podstate ako pokračoval v rokoch v parlamente uh-huh. kde sa tam vznikli aj ďalšie problémy s ním a hlavne teda ukazuje to, že akým spôsobom sa dostal vlastne do povedomie tento človek, ktorý má nejaké vysokoškolské, myslím, že aj dvojité vzdelanie. Mm-hmm. On je určiteľným vyštudovaným, ak sa nemýlim. Áno, ale teda svoje, svoje názory, ktoré sú problematické, prezentuje už od dávnej doby. A tá, táto knižka sa vlastne venuje tomu že ako sa teda s tým potýkal a že to tiež nebolo pre jednoduché dostať sa podstate do nejakého povedomia ale že jeho vytrvalosťou v podstate pomáhal prenašať tie negatíva do slovenskej spoločnosti.
1: Ty sa ako dozvedel o tejto knie? Asi tým, že mám predplatné uh-huh. denníka. Treba a... vlastne povedať, že ten autor je uh, redaktorom denníka N. Takže asi tam mi
0: to nejako vyskočilo. Hej, a ty hej. si
1: vedel už aj o tej predchádzajúcej verzii, tá, alebo o tejto? Áno, vedel som.
0: Vedel som ešte aj pred tebou, to spomínal. Uh-huh. Vedel som, že ono existuje. Stoval som to ešte máme kúpiť, že nech si pečítal, tak sme to neistili a ja, tak to nevadí. Ale prečo tam teda ukážku, ktorá sa zaoberá ešte teda jeho začiatkom, keď bol na škole. A dostalo sa už aj k tomu to, že, o, o, že vznikli tam v podstate nejaké problémy medzi riaditeľom a medzi ním a po, o, v podstate, rediteľ sa ho snažil už nejakým spôsobom vyhodiť alebo nejakým spôsobom eliminovať. A ako to vlastne vzniklo. Je to vlastne z taký podkapitolky nedá sa vyhodiť. Rediteľ gymnázia si však uvedomoval, že učiteľ informatiky sa stáva politickým problémom. Pôjde sa ho pýtať, ako si predstavuje svoju ďalšiu budúcnosť. Či chce zostať v škole, alebo pôjde politickou cestou. Prekávapovalo prekáva ho, že faklový pochod po pospolitosti úrady povolili. A to je tak po je vlastne strana, ktorú začínal Marian Kotleba. A takúto stranu zaregistroval na ministerstve. Ak im to všetci povolili, tak to má zastaviť takúto stranu rediteľ školy. Už vtedy rozmýšľal nad tým, že ak Kotleba neporuší zákon, vyhodiť ho z práce, bude problém. K týmto úvahám sa mohol vrátiť o rok neskôr, keď Kotlebu zobrali po po oslavách SMP a dopisoval si s Ficom. Reakcie premiera či vterejšieho župana Milana Murgaša zo smeru, že so svojimi postojmi by nemal pracovať v školstve, učiteľa informatiky nezrušovali. Už o pár dní 4. septembra krátko 5 8 hodinou ráno prišiel normálne do práce. Sucho skonštatoval, že snahy o jeho prepustenie sú výsledkom práce komunistických kádrov, ktoré zostali vo vedení kraja. Vedia, že pokiaľ nebol právoplatne odsudený, odsudený nemôžu ho vyhodiť. Aj Župa tvrdila, že má zviezen ruky. Hovorca Martin Krupa povedal, že na rozdiel od štátnej správy nemôžu použiť etický kódex a prepustiť zamestnanca za to, čo robí kotleba. argumentoval prípadom, keď nevyhodil účelku z juhu Slovenska, ktorá si privyrábala poskytovaní erotických služieb. Župan Murgaš to neúspešne skúsil spodnetnú hlavnej školskej inšpektorke, aby urobila v gymnáziu kontrolu. Od septembra nevyučuje ale má na starosti počítačové siete, čiže nebude mať styk s deťmi, povedal rediťo školy. Beňačka dva dní po otvorení školského roka tvrdil, že kotlaba neučí po vzájomnej dohode a zopakoval, že bol dobrý učiteľ. Kotleba problémy v škole očakával a s novým pracovným zaradením správcu siete po z na okolnosti spokojný. Po porade správnikom dohodu prial. Zostal som v škole, pracujem v odbore a myslím si, že sa to vyvíja tak, ako som čakal. Potom inak, to je bol z tej ukážky, a potom sa dostal vlastne ako, ako vyhadzovať v klube. Či ty si už
1: celú túto knihu prečítal, hej? Časť
0: z tejto knihy.
1: Časť. A teda,
0: čo hovoríš na ten štýl, aký je písaná? Mm, tak by som nazval, že ne, neodsúdzuje to nejakým spôsobom, uh-huh. aj keď akože je tam samozrejme nejaký ten posudzovací manever toho uh, autora, ale teda poukazuje teda na to, akým spôsobom tento človek uh, fungoval a um, nejakým spôsobom odkrýva tie pravdy o ňom. Teda teraz uh, pravdy z hľadiska toho autora. A, takže je to skôr také, že e, nehovorí len o tom negatívnom, ale tak celkovo o ňom a skôr takým možno opisno, životopisným spôsobom, kde vlastne určitú časť života, samozrejme, od narodenia. O, to, to je, je veľmi krátko. A odporúčal by si ju teda? A, napriek tomu, že máme po voľbách, uh-huh. netreba zabudnúť, že najneskôr o 4 roky budú ďalšie. Uh-huh. Sa sa treba aj zaujímať o, tú, o túto osobu naďalej pretože stále je v spoločenskom dianí a môže nás negatívne ďalej ovplynovať. Takže áno, určite odporúčam. Poďme ďalej.
1: Ďalšiu knihu, ktorú ja som si pripravil, tak uh, ty si ju čítal alebo nie?
0: Nie. Viem, že je tá knižka, ale nečítal. Nečítal som ju. Ale častokrát sem ponúkal, že sa mám kúpiť. Tak možno po tejto recenzii
1: si ju kúpiš. Je to teda kniha Umolčaný, uh, ktorá ktorú napísali novinári z aktuality.sk pod vedením vlastne šéfa toho investigatívneho tam týmu o, pana Vágoviča. S tým, že tá kniha o, vlastne zachytáva je vlastne príbehom o Janovi Kuciakovi a, jej, a jeho snúbenici Martiny či Keby mm-hmm. ich nezavraždili, tak táto kniha nie je stvoje. Tým, že v tej knihe vlastne ad jedna o, rozoberajú celý ten ich príbeh uh-huh. o, ako žili, ako sa im žilo zároveň o, sa venujú aj tej práci, ktorú robil Jan Kuciak, čiže sú tam nejaké jeho prípady opísané uh-huh. a v neposlednom rade je tam aj jediný, ako keby jediné interview, ktoré s ním kedy kto urobil v tej knihe dané a samozrejme z počiatku tej knihy opisujú samotnú vraždu, ktorá sa stala. Uh-huh. Čo je teda veľmi, o, veľmi smutné. Musím povedať, že ja tú knihu mám kúpenú, teda dostal som ju takisto, ale ešte som ju nestihol si prečítať, ale počul som na túto knihu veľmi veľa pozitívnych reakcií. Uh-huh. Takže ja sám som zvedavý, že aká tá kniha bude, o, ale mám vysoké očakávania. Dobre, máš nejakú ukážku pripravenú? O, Chcel by som prečítať ten začiatok, teda ten úvod, kde väčšinou autory píšu, že komu je tá kniha venovaná. Uh-huh. Tento úvod napísal Peter Bardy, to je vlastne šéf-redaktor portálu SK a ten úvod podľa mňa je celkom zaujímavý, tak si ho poďme prečítať. Držíte v rukách knihu, ktorá nikdy nemala vzniknúť a som nešťastný, že ju držíte v rukách. Nešťastný preto, že je o živote a smrti dvoch mladých ľudí. Jana a Martinu zavraždili, pretože si ich vraždu objednali. Objednať si vraždu, toto slovné spojenie je také hrozné, že vo mne aj po mesiacoch od popravy Jana a Martiny vyvoláva zdesenie. Ešte stále mi v hlave znovu a znovu premieta Janova tvár. Usmieva sa a pýta, či rozumiem jeho textu alebo infografike. A vidím kolegu, grafika Maťa Žubora, ktorý presne vie, že tej infografike nebudem rozumieť, ale v Janovej tvári je záblesk nádeje, že raz. A potom sa mi vynára ráno 26. februára 2018, keď som sa dozvedel o vražde a mal som to povedať kolegom. Kniha, ktorá nikdy nemala vzniknúť, je príbehom Jana a Martiny. Je o životoch, ktoré niekto hrubo a brutálne ukončil. Je o vraždem, ktorá veľa zmenila. A hoci by zmenila k lepšiemu celé Slovensko, všetko by som vzal späť, len aby tu Jano a Martina mohli byť s nami. Bez nich je tu smutno a prázdno. Jan zostane v mojom srdci a spomienkach slušným chalanom, čo sa úprimne tešil, keď odhadol zločin. Zodpovedným odpovedným novinárom, ktorý, za, ktorý sa z času na čas aj trošku frustrovaný pýtal, kedy už pôjdu všetci tí kriminálnici, o ktorých písal do vezenia. Dnes viem, že pôjdu, Jano pôjdu. A je hrozné, že pritom nie si. Zbohom, drahý kolega a kamarát, zbohom Martina. To je vlastne, myslím si, že celkom... Um citlivý úvod tej uh-huh. knihy. Ja
0: podľaň, že sú tam aj nejaké fotografie.
1: Áno, sú tam aj fotografie, aj priamo vlastne ó, z jeho detstva, z uh-huh. miesta Činu, tam sú fotografie. Takže myslím si, že je to veľmi, veľmi ó, silná kniha. A uh-huh. určite ju odporúčam aj ďalším ľuďom, aby si ju prečítali. Sú tam vlastne aj rôzne zábery politikov, keďže ako som spomínal, rozoberajú sa tam aj uh, kauzy, o ktorým sa venoval mm-hmm. Jan Kuciak počas svojej kariéry.
0: Možno, že, že si to kúpim, ale akože je to možno taká dosť depresívna knižka, ale tak ten ten to Tak taký je, bohužiaľ. Aj to je realita. Presne. Dobre, prejdime na posledný môj tip, volá sa Americký denník od Jany Ciglerovej. Je to vlastne m, vychádzala táto kniha v Čechách z, je to z, v podstate z edície denníka N, ale českého denníka N, uh-huh. Oni neviem, či vieš, ako fungujú, denník N je vlastne slovenský projekt uh-huh. a oni ako, tak, ako taký startup uh, založili to isté v Čechách s tým istým spôsobom, s tým, že sa ľudia vyzbierali uh, na fungovanie tohto uh-huh. denníka, potom ten panov si to ešte platia, samozrejme. Tak to Takže, a oni vlastne vydávajú tiež aj svoje knihy, tak ako naš, naša slovenská mutácia povodná, tak oni majú tiež a Jana Tyglerová vydala túto knižku, vása americký denník a opisuje tam svoje tri roky života v Amerike na Floride, kde, kde žila aj so svojimi deťmi a žila medzi latinsko Američanmi a také neobvykle postrojí zo života ako sa tam žilo, ako tam žije v Čechách teda v českej takej komunite a prípadne aj to ako sa rôzne také životné situácie riešia troška iným spôsobom ako by si možno že pežný Čech alebo teda Slovák vedel predstaviť tak tiež kto život teda už v USA pozná môže si svoje postroje porovnať s tými autorkynými prípadne koho tá cesta láka si môže aspoň tak troška namotivovať a obohatiť sa informáciami, alebo niekto len, kto sa chce dozvedieť o tom, že aký je život za, za veľkým oceánom, tak si taký náhľad táto knižka ponúka. Tú knižku nemám u seba, takže možno neviem vedeť, povedať povedať nejakú ukážku. ukážku, ale môžem povedať aspoň to, čo som sa tam dočítal. No, páči sa mi veľmi, že je tam veľa to sa znieť divne, že veľa obrázkov. Ale reť obrázkové knihy, Ale si veľkne tam ilustruje vlastne tú realitu. Ona si veľa rada fotila, alebo čo? Mm-hmm. A fotila pri každej príležitosti, príležitosti a je tam strašne veľa tých takých tých praktických vecí, samozrejme, že tome texty. Veľa, ale je tam veľmi veľa obrázkov, ukazuje presne, že ako to funguje v tej Amerike a že niekedy je to predstavná fakta iná kultúra, je to vlastne niečo iné ako Európa a ukazuje tam ten rozdiel a tam napríklad, čo som čítal a mne je to ukážka, teda je to taký popis toho, čo som čítal, že ako išla istý večer si nakúpiť do supermarketu uh-huh. tam supermarket je sú také trošku väčšie a tie menšie sú väčšie uh-huh. a išla si teda nakúpiť do supermarketu a videla tam, že bola zlacnená fľaša vína taká veľká fľaša vína že ja tak sa potešila že ju že si vypijú večer že sa potešila, že za, za akú super cenu to kúpila teraz na pesne cenu a dajme tomu, že nejakých 5 dolárov a išla si to teda namarkovať na pokladňu a že to ide ako zaplatiť a, a nejakých 12 dvorov je to dá. A ono pozrá, že to malo byť lacnejšie. Mm-hmm. A že nie, že to, že, bo, že to je... Plus daň. Že takto vychádza že, za, za túto cenu. Že bohužiaľ, že, že tá menšia fľaša je lacnejšia v zlave. Okay. A že to si ale nevšimla. <hý> tak nemáte, že tak to zrušíme že nebudem kupovať za, za toľko tú fľašu. No a potom vlastne ako to, ako to zaplatila, tak jak si balila veci tak za neho došla nejaká predavačka iná, ktorá videla, že sa vlastne, že si to vlastne oh, zrušila tú platbu a že zobral si bez zvyšný tovar a došla za ňou, že prečo si to zrušila, že lebo to, je, lebo to bolo drahé, že si to nevšimla. Mm-hmm. Tak ona išla uh, v podstate na to miesto stopani, že, že hej, že máte pravdu, že, že jedna, jedna flaša stojí proste viacej a tá, tá druhá stojí menej, aj keď je zlové. zlave. No a nakoniec že jej dala tú flašu, tú väčšiu za tú cenu, tej menšej. Mm-hmm. Že je to vlastne chyba toho obchodníka, že, že to tak zle umiestnili.
1: Okay. Tak... Na Slovensku, čo viem, robil som v jednom supermarkete, by sám od seba za neprišiel človek a neriešil by to. Ale ty, ak by si prišiel, reálne by tie cenovky boli zle pri tých no, fľašach, tak vtedy by ti to uznali. Áno, áno. Ale sami to,
0: od seba by určite neprišli. U, u, u nich to v podstate tak, že proste s nejakým takým... No spôsobom, a že teraz spomínal to, že predvačky pre sú extrémne milé až tak prehnane, ale proste, že to, oni to tak majú tak naučené. Tak toto bolo nie, že ukážka, ale taký uh-huh. popis toho textu z tejto no, knižky. Dobre,
1: a ja prejdem teda na poslednú o, svoju ukážku. Ano. Ide konkrétne o, o knihu, ktorá sa zaoberá autobiografiou športovca jedného. Mhm. Uh-huh. Ja veľmi rád čítam autobiografie, hlavne o športovcoch a, a hlavne takých, ktorých sledujem výkony. Mm-hmm. Čiže táto kniha sa volá odchylka a je to vlastne kniha o tom životnom príbehu Mateja tota. Mm-hmm. Predpokladám, že vieš kto to je. Ano. Dobre, výborne. Tá kniha sa vlastne zaoberá hlavne tým, ako sa ad on dostal na vrchol a stal sa vlastne olympijským výťazom. Taký íťazom.
0: životopis teda klasický.
1: Áno, áno. A, ale je to vlastne napísané o, napísal to novinár Michal Červený takisto z denníka N ktorý vlastne strávil hodiny s Mateom a ten vlastne rozprával celý ten svoj príbeh a je to písané v prvej osobe a druhá časť, alebo teda značná časť tej knihy sa zaoberá tým samotným prípadom, kedy ho obvinili z toho, že o, že, že nejaký doping mm-hmm. a rozoberajú to o, ako vlastne prebiehal celý ten proces od toho, čo ho obvinili, až po to, čo zháňal teda obhajobu, uh-huh. najal si za to vlastne lekárov a nejakých právnikov, stal hoco cez 60 tisíc eur tá jeho obhajoba, až po moment, kedy teda uznali, že, že je teda nevinný a nedopoval. Celý ten príbeh je založený na tom, že ho obvinili kvôli o, biologickému pasu. Biologický pas je vlastne taký nový spôsob, akým sledujú pri športovcov, či brali doping, keďže uh-huh. Sú tam pravidelné kontroly moču a krvi a ak sú tam nejaké odchylky, tak na základe toho oni majú predpoklad, že teda berete nejaký doping alebo brali ste, alebo ste nejakým spôsobom dopovali. V jeho prípade konkrétne tu na primátejovi si mysleli to, že si odoberá krv a že pri športových výkonoch, kde potrebuje veľa energie a nejaký výdaj vyšší, tak vtedy si tú krv ako keby pridáva do tela a to z toho dôvodu mysleli si z toho dôvodu, že vtedy keď mu brali tú krv tak mu klesol veľmi hemoglobin
0: uh-huh.
1: a nemal teda dostatok červených krviniek a ak je človek, dáme tomu na nejakom sústredení vo vyšej nadmorskej výške tak vtedy sa mu tvorí viac červených krviniek a to robil vlastne aj ten legendárny Louis Armstrong že vtedy uh-huh. si ako keby bral svoju krv preč z tela, teda po nejakých čiastkách a potom keď mal podať skvelý športový výkon tak pred samotným výkonom si dal do tela späť tú svoju vlastnú krv, ale s tým, že tam bolo oveľa viac červených doštičiek, ktoré uh, pomáhajú k lepšiemu výkonu a no. uh, vlastne telu dodajú oveľa väčšie množstvo energie. Veľmi skrátke povedané, o čom je biologický pás. <laughs> a, ale teda určite odporúčam túto knihu. Má približne 200 strán, uh, asi tak okolo 150 strán je nejaký text potom 50 strán sú čisto obrázky, ktoré zachytávajú celú tú kariéru mm-hmm. toho športovca a je to napísané fakt veľmi jednoduchým štýlom, že ja som si to vzal zo sebou na dovolenku a prečítal som to asi za 2 dní pri bazáne, keď som len tak ležal pretože ma to neuveriteľne bavilo a chytila ma tá kniha, takže určite odporúčam okrem takých zložitejších kníh, ktoré si predstavil ty možno aj takúto oddychovejšiu knihu, ktorá ktorá vám pomôže vypnúť. A ešte by som sa opýtal ja teba, že či ty si nejakú takúto knihu autobiografickú čítal o športovcovi, alebo ani nie? Arnold Schwarzenegger. Výborne. Tak to som napríklad nešokal, že by si čítal takúto knihu. A čo na na to hovoríš? Pretože väčšina ľudí má podľa mňa predstodky pred autobiografickými knihami športovcov buď si myslel, že to ten samotný športovec napísal, čo uh-huh. takmer v 90 prípadoch nie je pravda, pretože mu to pomáha písať niekto reálny, kto ja. sa venuje písaniu. A, a práve, že mňa baví to, že vidím to pozadie pri tom športovcovi, uh-huh. ktoré inak nevidíš. Že ty vidíš len ten jeho výkon, ktorý je na obrazovke pár hodín, alebo pár minút.
0: Uh-huh. Tak, akože dobre. Tým, že Arnold Schwarzenegger nie je len športovec, okay. tak sa to vlastne zaoberalo z jednej kapitoly alebo z viacerých kapítol aj o tom športe uh-huh. ale akože on aj o tom vlastne z akého prostredia pochádzal a akým spôsobom sa dostal vlastne do povedomia že vlastne potom on išiel cez, cez filmy vlastne do, do povedomia nejakým spôsobom tým že bol vlastne aktívny športovedná aj popri filmu vlastne on ešte stal športoval a v podstate sa dostal do takéhoto povedomia s tým teda, že samozrejme, že mala nejaké škandály sexuálne, aj jedné pornografické. Ale akože tá knižka je dobrá. Ukazuje aj, aj kariéru guvernéra, ukazuje tu politickú stránku, ukazuje tu jeho názorové, v podstate aj, aj majetok tam ukazuje. Mm-hmm. Všetko, akože naozaj, že to veľmi úspešný človek z malej rakúskej dítinky. Dobre, a
1: čisto športovcov by si nekúpil knihu?
0: Hm, mm, možno áno, ale nie som akože až tak športovo naklonený zmysle v tom, že by som čítal, čítal takéto skôr. Ja som skôr tak akože spoločenské osoby naklonené, že také uh-huh. čítam. Napríklad som čítal autobiografiu od, o, rozmýšľam, o Andy Mhm. Okay.
1: Tu som ja nečítal, ale počul som o tom veľa zaujímavého.
0: Áno, je to také dosť dobrá knižka.
1: Dobrá, tak myslím, že sme ponúkli celkom pestru škálu tých knižiek. Áno. ktorou Teda je na že ktorú z nich si vyberiete, ale určite ten výber, ktorý sme ponúkli, je celkom zaujímavý a pestrý.
0: Ďakujem, že ste nás opäť počúvali. Nájdete nás vo svojich mobilných telefónoch, Apple Podcastoch, Google Podcastoch, na YouTube, SoundCloud a Spotify. Povedzte o nás vašim známym a nezabudnite nás počúvať aj na budúce.